0: Hola, una vez más en este podcast, Reaprendiendo con Tere. Para aprender, hay que desaprender. Escucharemos cuentos escritos por alumnos de sexto. Estoy segura que te gustarán y sorprenderán.
1: cualquier otro una señorita llamada Elizabeth vital tenía 18 años y por fin había conseguido una casa vieja porque le gustaba remodelar pero tenía curiosidad de por qué nadie se acercaba a su casa así que decidió preguntar a, al pueblo más cercano y le dijo el señor más viejo del pueblo hace mucho tiempo en aquella casa una señora fue asesinada y no se sabía quién la asesinó y lo último que le dijo fue que la única pista era un trapo cubierto de sangre. Ella quedó impactada, así que decidió contactar con una media. Ella le dijo que para que para que el espíritu de la pudiera alcanzar paz, debía cumplir el último deseo. Aquella señora, el cual era el deseo de encontrar su alquiler. Ella comenzó a investigar, lo cual duró cinco años y encontró a su asesino, y por fin la señora pudo descansar en paz.
2: La maldición de la casa. Hace mucho tiempo, una familia que vivía de México por cuestiones de trabajo Tuvieron que irse a vivir a provincia. Los padres se llamaban Mario y Amelia. Eran jóvenes y les gustaba pasar tiempo con sus hijas. La más grande tenía 13 años y se llamaba Mónica. Era introvertida y muy hermosa. La mediana tenía 9 años. Se llamaba Lucía. Era muy aventurera y era un poco más alta que su hermana mayor y la más pequeña tenía cinco años y se llamaba Beatriz era muy curiosa y exploradora y tenía unos hermosos ojos azules como los de su madre un día mientras las niñas estaban afuera y el padre estaba trabajando la madre se encontraba sola en la casa así que fue a tomar un baño de espumas ya estando dentro de la bañera, la madre escuchó que alguien estaba caminando en el corredor. Al ¡Uf! principio pensó que era la señora del quehacer. ¡Uf! De repente escuchó que alguien gritaba, espantada, se asomó y vio la forma de una mujer al final del corredor. Pensó que era la señora Luisa y que se había pegado con un mueble o que se había machucado. La madre preguntaba, pregunta si se encontraba bien, no respondió y se fue la mujer. Extrañada, terminó su baño y se fue a descansar. Días después, la niña pequeña Beatriz estaba jugando mientras exploraba más la casa. Bajó al sótano, sótano y vio una muñeca de porcelana, muy bonita. Así que fue a preguntarle a su mamá que si se la podía quedar. La madre dijo que sí. Una semana después, mientras las niñas estaban desayunando, su madre subió rápidamente a cerrar las ventanas de sus hijas porque todavía no llegaba la señora del quehacer. Cuando de repente se encontraba en el corredor, cuando vio algo muy espeluznante, observó que la muñeca de porcelana se empezaba a mover Lentamente Varias veces Se repitió el acontecimiento Parecía que quería ir A ver a una persona Unos meses, de, unos meses después No volvió a pasar La situación Pero un día todo empeoró Los padres iban llegando, iban llegando de un velorio Mientras que las niñas Se quedaban viendo Televisión en casa solas Cansados Iban subiendo las escaleras lentamente, cuando de pronto escucharon un grito. Rápidamente los padres se dirigieron al cuarto de las niñas y se encontraron con algo muy aterrador. La pequeña Beatriz estaba hablando con una mujer que se encontraba en el armario. La madre recordó en ese momento que había visto a la misma mujer en el corredor. Al lado de la mujer se encontraba la muñeca de porcelana. La madre, a la, la madre tomó a la muñeca y la azotó contra el piso rompiéndola. La mujer, tan enojada, señaló a la madre y de pronto la pequeña Beatriz se abalazó sobre ella y la mató. La, el padre, asustado, tomó a las otras dos niñas y, se las, y las sacó de la casa. El padre tomó las llaves del carro, pero antes de salir, la mujer lo empezó a arrastrar para llevárselo al sótano. Tratando de liberarse, el padre tomó un jarrón cerca y se lo estrelló a la mujer. El padre salió corriendo, arrancó el carro y lo más rápido que pudo se fue de ese lugar. Años después salió en las noticias que los vecinos de esa casa habían visto a una mujer y a una niña paseándose por la casa deshabitada desde hace 25 años. La policía investigó el lugar y solo encontraron una muñeca de porcelana. Colorín colorado, el cuento de terror acabado. del balón.
3: Hace muchos años, había una hermosa familia que vivía en Santa Julia, una colonia muy antigua de Pachuca. Esta familia se componía de papá, mamá y dos hijos. La mayor se llamaba Stephanie y su hermano menor Alejandro. Los dos solían salir a jugar basquetbol a las canchas de su colonia, pero a su papá no le gustaba que su hija saliera porque era muy bonita. Un día Stephanie y Alejandro salieron sin permiso en la noche a jugar, pensando que no había coches iban botando el balón sin precaución. Alejandro iba en la carretera y Stephanie en la banqueta. De repente salió un coche que venía muy rápido. Al escuchar el motor, vol vol Stephanie volteó y se dio cuenta de que su hermana corría peligro. Y sin dudarlo, la empujó de tal manera que cayó de lado sobre la banqueta de enfrente. Y Stephanie fue arrollada por el coche. Desde ese terrible accidente, Alejandro no ha vuelto a jugar. Los papás ayudan a otras niñas que dedican su vida al deporte en honor a Estefan. El ambiente de la casa cambió y el hermano no tiene con quién jugar. Algunas noches se escucha que alguien botó un balón. Desde ese entonces, mucha gente asegura que ve un balón botar solo por esas calles. ¿Y usted? ¿Ha visto botar la pelota? No tenga miedo. Es Stephanie que quiere jugar con usted.
0: científico llamado monstruo. Había una vez un científico que vivía en una montaña. Era reconocido por todo el pueblo gracias a su descubrimiento, pero una noche de lluvia se escuchó un fuerte grito que venía desde su casa. Todos los habitantes sorprendidos por tal situación Corrieron a ver qué pasaba. Entraron a la casa del científico, pero no había nada, solo muchas botellas con químicos. Toda la gente angustiada regresó a sus hogares. En la noche del día siguiente, una mujer del pueblo encontró el cadáver de su esposo tirado en el suelo con la, con la ropa desgarrada, cubierta de mucha sangre, y en la cara había una expresión de asombro. Todos pensaron que habían sido los coyotes, pero solo una persona llegó a imaginar que fue una de las consecuencias de lo sucedido la noche anterior. Esa misma persona junto con otra habían desaparecido en la misma noche al ir a investigar más sobre el tema. Se armó una brigada con cinco personas para ir a buscarlos. Dos días después, cuatro de ellos aparecieron muertos y con las mismas características que tenía la primera persona en el... El único sobreviviente juraba haber visto al monstruo que mató a los demás. Él, de él decía que el monstruo era horrible, que tenía sus extremidades parecidas a las de diversos animales. Su cara y su cara era la misma era lo mismo que la del científico. Muchas personas no le creyeron y siguieron mandando brigadas de personas en su búsqueda. Mismas que desaparecían hasta que hasta que el monstruo acabó con todo el pueblo y el único sobreviviente fue aquel que lo vio. Y ahora cuenta su historia.
4: Un día por la tarde se soltó una gran tormenta, la cual impedía poder circular en automóvil por ese lugar. Fue así como aquella familia se detuvo a las orillas de la casa. Eh... El papá se bajó del vehículo y corrió hacia la puerta de la entrada de la casa. Tocó fuerte, pero nadie respondía. Y fue así como el papá descubrió que la puerta estaba abierta y llamó a toda su familia y juntos entraron. Al fondo de esa casona había una chimenea vieja y empolvada y a esa chimenea unos grandes sillones la rodeaban. La mamá quitó las sábanas del sillón y sentó a sus hijos. El papá sacó de su bolso un encendedor y buscó la manera de prender aquella chimenea hasta que lo logró. Hasta que lo Ya juntos y al llegar la madrugada, les ganó el sueño. Entonces, aquel fantasma salió de su habitación y como todas las noches empezó a hacer su lamento. Pero el fantasma algo raro notó y es que había compañía en aquella casa. Pero no le importó tanto y siguió con su lamento. Entonces el papá se levantó muy rápido y se llevó a su familia. La familia no podía creer lo que estaba pasando y decidió salir de aquella casa. Pero el susto, pero por el susto se fueron por esa carretera. El papá iba muy rápido en su coche y entre sonidos de la lluvia, el llanto de sus hijos y la baja neblina se estresó mucho, tanto que llegó a chocar su carro. Por suerte su familia y él estaban bien pero había un problema y es que cómo iban a salir de aquella carretera si del susto se les olvidó el camino a lo que el papá decidió pedir ayuda pero vio que no había nadie quien pudiera ayudar a aquella familia fue así como se dieron por vencidos y decidieron acostarse a dormir y que al otro día pensarían cómo iban a salir afortunadamente aquella familia salió con bien de aquella carretera y aparecieron, pero nada implica que hayan sido víctimas del fantasma de la casa.
0: Eso fue todo por hoy. Espero te hayan gustado. Nos vemos en otro episodio, Reaprendiendo con Tere. Para aprender, hay que desaprender.